0: Les cœurs stéphanois. Oh les cœurs Oh les Cœurs oh Une balade en six épisodes dans les rues de Saint-Étienne, à la vue des pulsations de la ville. Jeanne Maximus, vous êtes avec nous Le 13 avril 2019, l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne organisait une balade un peu particulière. Nous sommes en train de faire une psychanalyse urbaine. Vous pouvez écouter. L'Agence Nationale de psychanalyse Urbaine y livrait les conclusions de son travail d'exploration du territoire destiné à en révéler l'inconscient. Une longue marche, loufoque mais savante, que nous vous proposons de découvrir à travers une série de six reportages. Vous êtes prêts 1, 2, 3, Psychanalyse Psych Urbaine Nous sommes désormais rue de la Ville. Au cœur du centre ou au centre du cœur, c'est un point de haute importance névralgique
1: pour nos guides de laine voilà. Excusez-moi, je me permets de continuer parce qu'on arrive dans un endroit important. Euh, la rue de la ville. C'est vrai que quand on travaille sur euh, la ville, à chaque fois qu'on rencontre une rue de la ville, on sait qu'on a touché à un point euh, névralgique, un peu fort. Donc on est ici euh, sur euh, une rue qui fut la plus grande rue commerçante, enfin la, la rue la plus commerçante en tout cas de saint étienne il y avait une économie euh, pleine d'énergie, tout un tas de commerces, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec euh, ce déplacement des cœurs qu'on commence à noter, euh, la rue a perdu un peu de euh, ces dernières années un peu de ça, un peu, un peu de, de je ne sais pas comment dire. Son énergie. Son énergie, Mais euh, on peut noter, voilà, on en a déjà passé un dans cette rue, tout un tas d'initiatives plutôt associatives euh, qui visent à redynamiser le quartier. Voilà. Le, et cœur, le... le cœur est vraiment
0: en mauvaise santé. Et, euh, et ces, ces collectifs
1: euh, tentent de faire une sorte de massage cardiaque au, au, cœur, euh, au cœur de ville. Mais cette idée de massage cardiaque, c'est vraiment bien trouvé parce que le quartier se retrouve dans une situation, si tu me permets de poursuivre, John Maximus, euh, on peut parler de transplantation cardiaque, puisque ces dernières années, on a, euh, on a opéré le quartier, on lui a retiré tout un tas euh, d'institutions euh, assez, euh, assez importantes, hein, la Comédie de Saint-Étienne, euh, la CAF, etc., euh, pour les déplacer dans d'autres cœurs, et euh, il semble aujourd'hui que ce cœur, qui en reste un, hein, on n'en doute pas, euh, il, eh bien, il, doit, il va tâtonner un moment pour... Euh, trouver une identité claire. Alors, on tenait quand même à vous parler de cette église. Parce qu'ici, on est vraiment donc au cœur euh, de ce qu'on peut appeler le, le centre du cœur historique de Saint-Étienne. On peut considérer cette église comme la première pierre autour de laquelle Saint-Étienne s'est euh, organisé. Euh, John Maximus, vous pouvez nous dire un mot sur quoi ces pierres, s'il vous
0: plaît euh, Oui, alors bien sûr,
1: euh, sur les pierres. Alors, euh, la pierre de la pierre Saint-Etienne, euh, principalement, c'est ce qu'on appelle du grès houillé. Donc, on, est, on, on a évoqué tout à l'heure la couche de schiste. Mais voilà, là, on est, on est en dessous, c'est du grès. Alors, c'est une pierre euh, qui est sédimentaire, c'est-à-dire que c'est euh, par dépôt, euh, euh, décennie après décennies, siècle après siècle, millénaire après millénaire, qui s'est accumulée. Euh, sur la mort des, des végétaux et bon, des que, or, organismes. Je trouve que la chose importante à dire sur cette pierre, c'est qu'elle est particulièrement friable. 95% du bâti stéphanois... Euh, euh, c'est pratiquement pareil. En tout cas, vraiment, une grosse majorité du bâti stéphanois est construit en ouillé, Donc, une pierre friable à tel point que c'est tout simplement la pluie qui, qui a donné à cette église euh, cet aspect euh, euh, tout en rondeur euh, ce n'est pas sans rappeler euh, certaines œuvres architecturales, certains bâtiments remarquables qu'on peut admirer ailleurs en France, par exemple au parc Astérix. Nous avons donc une église, une grande église, une église massive et autoritaire. Parce que je vous rappelle qu'elle n'a pas été conçue comme ça. Au départ, elle était, les pierres étaient rectangulaires. Hein. Donc Elle était là pour être une affirmation de la puissance de la ville, euh, une manière de dire « on me doit le respect ». Et donc, pour construire ce symbole de puissance et d'importance, on a choisi une pierre friable, une pierre fragile. Cette église, c'est vrai, elle font, elles font inexorablement. Et donc, on a tout lieu de croire qu'il qu s'agit d'un vice de forme qui serait particulièrement visible. Et je vous propose une alternative. Vous êtes prêts Et s'il s'agissait, au contraire, d'une expression volontairement tardive de, de ce que nous, nous appelons à Lampu euh, la sagesse urbaine ou philosophie urbaine Ce grand bloc, donc, tout en angle, conçu non pas pour affirmer une puissance, mais conçu pour fondre peu à peu jusqu'à révéler une moellosité, une, une fragilité, une tendresse même, conçue pour délivrer le moment venu, une invitation à arrondir les angles. Un, un message d'amour venu du Moyen-Âge pour guider Saint-Etienne à travers les ténèbres de cet épisode dépressif dont nous sommes en train d'identifier les contours. Grâce aux connaissances donc, en, en hydrogéologie, archi euh, hydro pardon, architecturale de John Maximus et d'Urbain l'Enchanteur, nous sommes aujourd'hui en mesure de vous présenter une maquette de ce que sera la Grande Église de Saint-Étienne dans 453 ans. Un monument de douceur.
0: La première moitié de notre balade de psychanalyse urbaine touche à sa fin.
1: À table. Oui, je vous propose de, de commencer par le salé, mais euh, nous finirons donc cette pause par une dégustation de, de la Grande Église. Je déclare la première pause officielle ouverte. Merci à nos guides de l'ANPU,
0: Charles Altorfer, Kathleen Doll et Jean-Maxime Centuré. Merci à l'établissement public d'aménagement de Saint-Etienne. À l'origine de la balade et du podcast que vous venez d'écouter. Cette série a été produite par Théma Prod. Marie Crabier et David Habitant étaient à la prise de son. Anna Buis au montage et Pierre Fontbonne au mixage.
1: On va s'y alors?
0: Dans le prochain épisode, nos guides se mettent en quête des racines mythogénéalogiques et aquatiques de saint étienne À bientôt